0: xsfm입니다. m p f d
1: 김유나입니다. 음악 시장이 커지면 시상식의 매출도 따라서 커질 줄 알았는데 지금까지의 한국은 그렇지 않은 것 같습니다. 시장성을 갖추고 자생하는 시상식 시장에 대해 상상만이라도 해보는 시간을 가져볼게요. 그리고 올해 시상식을 빛낸 가수들 영지, 유진, 윤상, 앤톤 그리고 데이식스의 이야기가 준비되어 있습니다. 2024년 두 번째 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 반갑습니다. 24번째 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 그리고 김윤아 평론가 반갑고요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 올해부터는 제가 시상식에 대한 이야기를 연초에 최대한 많이 하려고 마음을 먹었습니다. 음. 대한민국 대중음악상의 접근법과 제접근법이좀 다릅니다. 최대한 시장 친화적으로 가면 한국의 시상식은 이럴 리 없다 라는 얘기를 하고 싶어요. 어떻게든 시상식이 시장 안에 제대로 시장주의 안에 들어갔으면 좋겠어요 오늘은 그 얘기를 제가 조금씩 조금씩 해보겠습니다 자 볼트와 첫 곡의 차이는 뭐냐라는 말씀을 하시는 분들이 더러 계십니다 볼트는 우리 메인 게스트가 생각하는 옛날 노래고요 어, 첫 곡은 그냥 제가 좋아하는 노래입니다 저를 시상식에 엄청나게 관심을 가지게 만들어준 노래를 선곡해봤습니다 미트로프의 1994년 곡 Rock'n'Roll Dreams Come t r u 입니다 미트로프의 r o c k n o l l Dreams Come Through를 스포티파이에서는 오리지널 버전으로 유튜브에서는 아메리칸 뮤직워드 1994년 라이브로 뛰어들었습니다. 김유나 평론가가 어, 이 노래를 듣는 도중에 궁금해했습니다. 뭐이 노래냐. 어,
1: 저도 뭐. 정확히 뭐, 그렇게, 뭐. 그렇게
0: 말씀하신 건 아닙니다만. 아니,
1: 그렇죠. 이 무대에 어떤 게 우리 DJ님을 현혹시켰느냐. 음. 네.
0: 다시 그 의미를 생각하게 되더라고요. 시상식은 네. 왜보나 내가 음악을 아무것도 모르는데 음. 시상식 무대는 제일 화려하게 하니까 그래서 보나? 음. 소수 있어요. 네. 어 저관여층이라고들 합니다. 아, 네. (웃음) 그 저기 어, 시사용어는 스윙버터라고 하죠. 어. 그런 분도 있습니다. 음. 하지만 저처럼 누군가의 팬이었던 사람들은 누군가의 팬이었기 때문에 음. 시상식을 보는 거였어요.
1: 음, 그. 내가 사랑하는 아티스트의 그 아티스트가 무대,
0: 라이브를 하나 응. 상 받나 이런 게 궁금해서 보는 거잖아요. 아. 얼마 전에 처음 느낀 거예요. 작년 네. 말에 더 게임 어워즈 라이브 스트리밍을 보는데 제가 한십 수년 거의 한2 0년 만에 너무 흥미롭게 본 시상식이었던 거예요. 왜냐하면 이제 작년에 했던 게임 중에 이게 내가 가장 재밌게 했던 게 올해의 게임을 타나. 아, 그렇죠. 그리고 관련된 음악 퍼포먼스가 중간에 있는데 그거 하나. 그거 보려고 음. 너무 신나는 거예요. 음. 94년은 저한테 그랬거든요.
2: 네. 어,
0: 미트로프는 미국 그리고 전세계로 통틀어봐도 남자 솔로 가수 중에 앨범을 가장 많이 피지컬 앨범을 가장 많이 판 순서로 언제나 다섯 손가락 안에 드는 인물입니다. 음. 한국의 팬들이 워낙 몰라줘서 그렇지. <웃음> 이 베라 로벨2 앨범도 1500만 장이 팔렸습니다. 전세계적으로. <웃음> 제2의 전성기였죠. 네. 저는 이때 미트로프를 처음 알았고. 아어 오페라에 가까운 락이란 이런 거구나. 음. 락 뮤지컬의 전설들이 만든 음악은 이런 거구나 를 처음 알게 됐었거든요 음. 음악을 이렇게 알고 난 다음에는 라이브를 어떻게 해도 상관이 없어요 이 사람이 라이브를 하면 되는 거예요 음. 덕이란 그렇죠 네네. 2020년대나 1990년대나 마찬가지였을 겁니다 음. 그럼 그 다음 질문은 그거죠 한국은 전세계에 사랑하는 덕후들이 이렇게 많은 가수들을 정말 많이 가지고 있는데 네. 왜 장사가 안 되지? 시상식이? 음. 음, 음, 음. 사실 이런 말도 하면 안 되는데 하고 싶어요. 왜 촌스럽게 방송국 이름 붙어있지 시상식에? <웃음> 아직까지? 음. 왜 MBC 가요대제 전임이 되지? 음. 하는 생각을 평생 떨쳐버릴 수 없습니다. 음. 시상식에 대한 얘기들을 좀할 겁니다. 네. 미트로프의 Rock and r l l Dreams Come Through로 2024년 두 번째 앰플리파이드 팟캐스트 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 튼 척하고 제가 다시 나타났다면 여러분들은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 경우에 따라 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 불가능에 가깝고요. 유튜브는 저희가 비사이로 막 피해 다니고 있습니다. 모든 곡을 틀지 못하는 주에는 플레이리스트 서비스를 따로 하고 있고요. 올해부터 앰플리파이드 팟캐스트가 자막 서비스를 개편했습니다. 이제 구글이 알고 있는 모든 언어로 자막 서비스가 될 테니까 모든 민족과 인종의 덕후 여러분 많이 들러주시길 바랍니다. 선곡표는 방송의 크레딧 그리고 XSFM 소셜을 참고해 주시고요. 음악을 듣고 음악 이야기하는 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 24년의 첫 번째 차트 확인하겠습니다. 24년 1월 9일자의 멜론 차트를 훑읍시다. 20위는 이명웅의 이제 나만 믿어요. 19위 제니의 유엔미 18위 아이브의 아이엠. 17위 이명웅의 다시 만날 수 있을까. 16위 악뮤의 러블이. 15위 이명웅의 우리들의 블루스. 14위 이명웅의 모래알갱이. 13위 이명웅의 두올다이. 어... 22곡만 해도 노래가 나온 지 4년이 됐거든요. 그래서 좀 이상했는데, 조금 네. 이상했는데, 사실 이상할 것도 아니죠. 테일러 스위프트의 요즘 빌보드 차트 성적을 보고 있으면. 음, 맞습니다. 테일러 스위프트 아닌 사람이 빌보드에 들어가 있는 게 되게 힘들잖아요. 이명웅이 <웃음> 그런가 보다. 네. 음. 근데 여기까지 보고, 아, 최근에 뭘 했구나, 이 사람이. 아, 네네. 예, 그래서. 어, 뉴스들을 뒤져봤더니 3일간의 광주 콘서트가 며칠 사이 있었고 음. 그 사이에 뭐 쓰러진 관객을 신속 조치했다는 미담 기사 같은 게 있고 아. 별거 아니잖아요. 네네. 그리고 멜론 스트리밍 90억 회가 넘어갔다라는 게 있고 이것도 뭐 아, 어, 멜론 입장에서 대단한 거겠지만 우리나라 입장에서는 그렇게 뭐 신기한 건 아닌 게 멜론는 원래부터 그 통신사의 끼어팔기 제품으로도 싸게 많이 구독할 수 있고, 네네. 여러 가지 측면에서 우리나라의 기성세대가 구독하기 좋은 서비스였는데, 어, 그것의 생명력을 연장시켜주는데 이명왕의 역할이 뭐 중요했다. 뭐, 요 정도의 기사는 사실 지금 나올 기사는 아니에요. 음. 원래 알고 있던 거니까. 그러면 또 뭐가 있을까? 나머지는 일정을 봤어요. 어 투어의 마지막이 지금 남아있는 게 저희들 녹음하는 기준으로 고향이랑 서울이 남아있대요. 네네. 그럼 그 전에 팬들이 복습하나? 음. 그나마 확률이 있는 게그 정도 이명웅 콘서트 규모의 콘서트면 팬들이 복습해도 멜론이 미어 터질 수 있거든요. 네네. 그거 말고는 전 아직 모르겠습니다. 이명웅 팬 여러분 알려주세요. 갑자기 음. 왜 점령했나 다시 이명웅이 반대. 멜론 차트
1: 때로도 살짝 생각해볼 수 있지 않을까 싶은 생각이 저는 방금 문득 들었는데요. 아, 예를 들자면 이명웅 씨 같은 경우에는 최근에 팬분들이 이제 스트리밍으로 어 열심히 순위를 그 뭐라고 그러죠? 열심히 순위를 만드는데 굉장히 네. 힘을 쓰는 대표적인 아티스트 가운데 하나거든요. 아, 네. 그렇다 보니까 기본적으로는 항상 이제 그 순위가 올라가 있는 상태인데 네. 뭐 예를 들자면 오늘 저희가 이야기해보려고 하는 시상식에 나왔던 아티스트들이나 음. 뭐 이런 음원들이 전주나 전전주에는 그 위에 올라가 있다가 네. 이제 그 팀들이나 노래들이 빠지면서 네. 항상 스트리밍이 되고 있는 임영웅 씨의 노래가 다시 올라가는 상황일 수도 있다.
0: 아. 네. 그러니까 아이돌들은 강인데 이명웅은 바다예요. 그, 늘
1: 존재하는.
0: 아, 물론 그렇습니다. 네,
1: 혹시나 그런 어떤 역학도 음, 있을 수 있지 않을까? 가능합니다. 대전제로는 네.
0: 그게 가장 합리적입니다. 다만 음. 한 6개월 동안 잠잠했다가. 네. 이번 주확 올라오길래 뭔 일이 있나 좀 뒤집었습니다. 아니면
1: 또뭐 골든디스크나 아직도 네. 사실은 1월까지 이런저런 시상식들 같은 것들이 기다리고 있기도 하거든요. 아. 네, 골디는 이미 뭐 했는데. 네. 그래서 음. 이제 그런 것들의 영향으로 뭐 음. 다시 한번 이제 뭐 떠오를 수도 있지 않을까. 생각이 들기도 하네요.
0: S.M. 시대부터 유구히 내려오는 그 덕질의 산업적 기술이 있긴 있죠. 시상식 전에 음. 아, 음원을 좀 띄우는. 아. 근데 그건지는 어, 증거가 없어 보입니다. 하지만 제가
1: 생각하기에 이명호 씨는 늘 이제 누군가가 빠지면 그 자리에 올라갈 준비를 하고 있는, 네, 곡들이다. 곡수는
0: 이명웅, 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 이명웅. 그러게요. 네. 네. 12위는 이무진의 에피소드. 이무진, 픽플래닛 메이드 레이블인데, 이제는 이 회사에서 제일 잘 팔리는 기둥 같은 아티스트가 됐습니다. 소유나 허각보다 셉니다, 이제. 22년 이후로 쉽게 말해 급이 좀 달라졌죠. 11위 너드커넥션에 그대만 있다면 10위 아이브의 베리 9위 전국 피처링 라토의 세븐 8위 범진의 인사 7위 박재정 헤어지자 말해요 6위 임영웅 사랑은 늘 도망가 5위 엑소의 첫눈 이제 지금 홀리데이 시즌 끝나고 홀리데이 시즌 트랙 첫눈 하나만 남아 있습니다. 그러게요. 4위 에스파의 드라마 3위 임재현 비엘 피소디 2위 태연의 투엑스 1위 르세라핌의 퍼펙트 나잇이 유지하고 있습니다. 이 중에 김연아 평론가가 골라오신 노래는?
1: 에스파의 드라마를 골라봤는데요. 네. 사실 저희가 오늘 방송을 준비하면서 그, 그때 확인했던 이 멜론 차트는 좀더 시상식 친화적인 곡들이 많이 들어가 있었어요. 아, 네네네. 네, 네, 네. 우리가 예를...
0: 전주를 보고 준비했는데, 맞아요?
1: 네, 네. 그래서 뭐 예를 들자면 지금 임용웅 씨가 있던 자리에 음. 뭐 뉴진스의 곡들이 싹다 올라와 있거나 하는 추세였거든요.
0: 아, 맞다. 네. 반년 만에 지금 1년 만에 네. 뉴진스가 다 빠진 차트를 보고 있어요. 우리가 <웃음> 처음으로. 있. 왜냐하면 지난 주말에도 아~
1: 있었거든요. 한 3, 4곡 정도가 네. 네, 그랬는데 지금 이제 그 곡들이 좀 빠지고
0: 뭐 뭐가 말씀... 어색한가 했네요 <웃음>
1: <웃음> 그리고 말씀하신 것처럼 이제 시즌송들도 조금 빠지고 있는 상태의 차트를 음. 저희가 오늘은 소개해드렸고요. 시상식 관련된 테마였기 때문에 에스파를 꼽아보긴 했습니다. 음. 왜냐면 또 이제 지난 연말에, 어, 뭐 연말 무대를 하는 가수들 같은 경우에는 네. 한 해를 다 아우르는 곡들로 무대를 보여주기도 하지만 이제 그 당시의 발표한 곡들의 일종의 홍보의 장이나 혹은 신곡을 그때쯤에 뭐 시상식이나 뭐 대축제 무대를 통해서 발표하는 아티스트들도 꽤 많거든요. 네,
0: 봄용 노래는 그해 말에 부를 수 있는 노래고 그걸 네. 부르면서 끼워넣는 11월, 12월용 <웃음> 노래가 있죠.
1: 네. 맞아요. 그래서 어, 에스파 같은 경우에도 확실히 이제 작년에 발표한 곡 중에서 스파이스도 되게 잘 됐습니다만, 맞습니다. 이 드라마라는 곡에 힘을 많이 줘서 음. 무대를 꾸몄더라고요. 네. 그리고 또 에스파하면 가장 어, 독보적으로 언급되는 키워드 S&P 아니겠습니까? 맞습니다. 그 S&P 퍼포먼스 음. 어, 그 동안 좀 어, 자취를 감췄다고 이야기가 됐었던 음. S&P의 어떤 적장자로서의 이제는
0: 네. 그렇게 됐습니다.
1: 맞아요. 네. 그리고 연말에 또 이제 동방신기의 주문 같은 곡을 커버하기도 하면서 아, 그렇죠. 네, 여러 가지로 인상적인 모습을 보여줬거든요. 그래서 음. 그런 맥락에서 에스파의 드라마 한번 준비해봤습니다.
0: 에스파의 드라마를 듣고죠. 오 여전히 이게 SM의 전공 과목이긴 <웃음> 합니다. 네. 저는 이걸 이제 보통 예를 들어 어 제가 피지컬이 좋다라는 말을 가수한테 쓰면 네. 그건 보통 가창력 의 문제인데. 네. 어, SMP 시계 피지컬은 여기에 안무가 들어가야 되죠. 어. 네. 예. 그래서 우리가 이제 태민을 보면서 그 분야의 끝판왕이라고. 아, 그그 얘기하는 거고. 네네. 아, 그때 본 그림자들 몇 가지가 지금 에스파의 드라마에서 보이죠. <웃음> 예. 네. 구성도 되게 그, 어, 그냥 시상식 말고, 네. 슈퍼볼 하프타임쯤 들어가면 아. 딱 멋있는 무대가 나올, 예. 어, 두 색깔 무대에 사람 많이 들어가고. <웃음> 맞아요. 좀춤 되게 잘 춰야 되고. 네네. 예. 에스파의 드라마였습니다. 네. 네.
1: 에스파 같은 경우에는 제 안에서 이제 방금 우리 어, DJ님께서도 말씀을 해주셨습니다만, 그 S&P의 어떤 전형성들이 다 들어가 있는데, 음. 그것을 적장자로서 이끌어가는 전 SM 안에서는 거의 최초의 여돌이라고 생각을 하거든요.
0: 이게 이제 시장에 내놓고 네. 주식 같은 거랄까요? 음. 어이 선수가 잘 뛰는지 추이를 본 다음에 네네. 그 자리를 줘야 되나 아. 말아야 되나를 생각할 텐데 네. 아니 만약에 뭐 되게 가부장적이야 음. 회장님이 이제 회장님 없지만 네. 그래서 라이즈가 뜰 때까지 네. 아무도 그 컨셉 하면 안돼 라고 했다고 음. 근데 그럴 수 없잖아요. 네네. 라이즈는 아직 그 성적이 나오려면 멀었잖아요. 아, 네네. 예, 에스파가 그 자리에 있는 거죠. 맞아요.
1: 어, 약간 그런 그 시간의 흐름 사이에 자연스럽게 들어갔다.
0: 그죠. 그리고 계속 에스파가 그 자리일 수도 있어요. 꽤 오랜 음, 시간.
1: 좀 제안에선 재미있었던 것 같아요. 왜냐면 음. 어쨌든 HOT로부터 시작되었었던 음. SM의 역사 안에서 그 방금 말씀드린 강렬한 SMP의 음. 포인트들은 늘 보이그룹들이 어, 가장 먼저 역사를 이끌어나가는 그 꼭지점에 놓여 있었기 때문에. 그렇죠. 그 전에 있던 NCT가 이제 음. 있었는데, 음. 이팀 같은 경우에는 뭐 다양한 그룹으로 활용이 되기도 하고, 처음에 등장할 때부터 SMP라기보다는, 물론 음. 그런 음악도 있었습니다만, 음. 이제, 네오컬처 테크놀로지 뭔가 새로운
0: 그래요 그 단어를 까먹고 있었어요 새로운
1: 느낌을 주고자 했었던 그 어떤 SM 당시에는 시작점에 있었던 그룹이다 보니까 음. 뭔가 이후에 예전에 우리가 세기말부터 느껴왔던 그런 S M P의 어떤 감성 음. 에너지 같은 걸 다시 만날 수 있을까라고 음. 물음표를 찍는 시기에 음. 보이그룹이 아니라 걸그룹의 형태로 나타났다는 게 네. 저는 좀 재미 있더라고요.
0: 라이즈 얘기하면서 김현도 평론가하고 요 얘기를 나눴었단 말이에요. 아, 그래요. SM은 SM이 잘하는 걸 다시 하기로 마음 먹었다.
1: 아, 제가 그얘기 했었거든요. 네. 에스파를 두고 많은 분들이 사실 네. 뭐 여러 가지 수식어를 붙였습니다만 제안에서는 음. 에스파는 SM 레트로다. 음. 네, 그 같은 맥락의 말이라고 생각을 하거든요. 네, 네 자신의 역사를 이끌어가는 음. 어떤 주축으로서 에스파라는 그렇죠. 키워드 그리고 그룹을 분명히 가져가는 부분이 있었다고 생각합니다.
0: 네. 네. 그러니까 라이즈 같은 경우에는 현재까지 나온 트랙들은 대놓고 그걸 하고 있는데 네. 예, 에스파는 뭐랄까요? 하다가 네. 진행해보다가 네. 최초의 세계관을 조금 비틀어서 음. 어 그러니까 1세대부터 얘기해주셨으니까 네. 네. 소시나 SS가 하던 거 말고, 네네. 어, HOT나 신화가 하던 거 해도 되겠다. 라는 음. 결론으로 언젠가 돌아선 게 아닌가라는 느낌을 좀 받았어요. 이 트랙들을 계속 들어보다가. 그럼
1: 라이즈가 오히려 약간 그 SM에서의 정론? 같다는 느낌을 받으시는 건가요?
0: 적어도 지금까지는, 네. 아, 사업의 방향성을, 음. 네. 그, 그 뭐라 그럴까요? 일단 세계관을 만들어놓으면 네. 제가 세계관 공부를 이렇게 오래 해본 적이 없어서 오래 하지 않아서 <웃음> 네네. 정확히 다 파악하고 있지 못합니다만 네. 세계관을 만들어놓으면 거기에 충실해 가면서 확장을 해야 되는데요. 팬덤하고 소통해 가면서. 음. 어근데 라이즈는 기본적인 세계관이 SM이에요.
2: 음
1: 세계관이 없다고 평가가 많이 되는 팀인데 오히려... 그걸
0: 역으로 생각하면 뭘 넣기로 SM, 한 거죠?
1: SM이라는 정체성 자체가 그 팀의 세계관이다?
0: 아니 그렇게까지 아이돌을 많이 만들어본 회사가 어, 네. 세계관 왜 얼마 안 넣었지? 거기 음. 다른 걸 넣고 싶었던 거잖아요. 음. 그래서 보면 저 옷은 H.O.T가 입었던 것저 음. 춤은 신화가 추던 것 오호. 이게 떠오르게 최대한 많이 구성해놓거든요. 근데 사실 그런 시도는 지금 제일 잘나가는 팀한테 하고 싶죠? 음... 그러니까 우리가 하이브랑 비교했을 때뭘더 잘하는가를 보여주고 싶으면 지금까지 그니까 지금 나와 있는 성적과 구력으로 봐도 그걸 라이자한테서 보여주고 싶다기보다는 에스파한테서 보여주고 싶다는 생각을 더 많이 했을 거라고 생각합니다. 음. 에스파의 멤버들이 잘 소화한다는 전제하에서 네네네 그 음. 결론을 본것 같아요.
1: 아저 같은 경우에는 되게 지금 어떤 말씀을 하시는지 이해를 하면서도 음. 되게 맥락이 살짝 다른 게 뭐냐면 네. SM이라는 게 결국엔 전두 가지 이미지를 다 가지고 있기 때문에 저희가 이렇게 이야기를 다르게 할수 있는 것 같아요. 예를 음. 들자면 S M P라는 거는 여태까지 많은 분들이 이야기해오신 게 이제 S M 많이 보여줄 수 있는 무언가, 음. 뭐 어떤 S M 만의 레거시를 음. 대표하는 것이라면 사실 한편으로는 S M은 그러면서도 대한민국의 K 팝의 역사와 완벽하게 궤를 함께하는 온리 음, 원 회사인 거잖아요. 네. 그래서 어떻게 보면 그 라이즈 같은 경우에는 저는 사실은 S M의 색깔이 되게 강하다기보다는 음. 뭔가 아 K 팝 아이돌 가운데서 언젠가 누군가 한 번쯤 사랑했었던 무언가들이 어 요소 안에 들어있는 팀이라는 생각이 되게 많이 드는데 음. 그게 되게 자연스럽게 SM의 역사고도 이어지겠죠. 네. 저는 그게 네.
0: 다 우리 옛날에 했던 거야. <웃음> 나는 메시지를 중간중간에 넣은 그러니까, 게 아니라.
1: 야 아닌가. 이거 알던 맛이야. 이거 너 먹어봤지? 약간 이런 느낌인 건가. 네. 스타일링도
0: 그렇고 <웃음> 안무도 그렇고 다 그거 음. 원래 우리 거였어.
1: 오호에스파는 완전히 다른 방식으로 뭔가 SM을 강조하는 듯한 컨셉.
0: 네. 음. 다만 그 SM 컨벤션이라는 측면에서는. 네. 예, 에스파가 확실히 지금의 대표 선수인 건 분명해 보입니다.
2: 아, 네.
1: 재미있는 접근이네요. 어, 흥미롭습니다. 자,
0: 그리고 <웃음> 네, 그 시상식들 이 뭐랄까요? 오늘 계속 잔소리하겠습니다만 <웃음> 아, 독립성이 부족하다는 걸 언제 느낄 수 있냐면. 네. 연초에 장사할 수 있는 다른 때가 있는데 연초에 시상식을 해서 잘 팔리려면 그 연초에 하는 시상식이 야 이때 시상식 됩니다. 라고 시상식에만 집중을 해줘야 돼요. 음. 근데 그럴 자신이 없으면 연말에 배치하면 됩니다. 연말에는 음. 무슨 프로가 나와도 시청률이 좋으니까. 음. 저는 그 점에 있어서 자신감이 좀 없다고 생각하거든요. 우리나라 시상식 연애대상도 그렇고 그러니까 연애에 관련된 시상식들도 그렇고 음. 음악 관련된 시상식들도 그렇고 그냥 집에 사람들이 있는 그 타이밍에
1: 아하. 그냥
0: 배치를 하는 거예요.
1: 그렇게 따지고 보면 정말 해외 시상식들은 뭐 1, 2, 3월 정도까지 이렇게 연결되어 있는 반면에 국내는 좀 연말에 몰려있기는 하네요.
0: 그래미가 뭐 설날이라고 하는 거 아니지 않습니까? <웃음> 그쵸. 그래미 그 특수니까 네네. 이때 LA에 오세요. 이때 TV 음. 보세요. 이게 전부잖아요. 네네. 그, 일단 중요한 건 지나갔습니다. 우리나라 많은 시상식들이. 그리고 사람들이 이제 저관여층이 예측하던 뉴진스의 트랙들로는 큰 퍼포먼스 못 보여줄 것이다. 음. 관련된 답이 다 나왔고 요 음. 뉴질랜드 라이브를 많이 봐가지고 예 어~ 아무튼 우리나라 시상식들은 지금 다 지나간 상태입니다 라이즈도 네. 드라마를 끼워 넣었었죠 아, 어. 네, 네. 음. 그래서
1: 이 시상식들 같은 경우에는 이제 지금 말씀하시는 게좀 여러 가지가 혼자 되어 있긴 해요. 왜냐면 시상식은 상을 줘야 이제 시상식인 건데 음. 그런 것이 한 절반 정도. 음. 예를 들자면 마마, 음. 엠넷에서 하는 네. 그리고 이제 멜론에서 하는 MMA 음. 혹은 이제 얼마 전에 또 계속했었던 골든 디스크 어워드랄지 음. 그리고 뭐 서울 가요 대상 뭐 이런 음. 것들은 네. 상을 주는 시상식들이고 음. 이제 저희가 연말에 무대로 회자가 많이 되고 이제 많은 어, 시청층이 방에 모여서 삼삼오오 뭐 케이크도 먹고 음. 저녁에. 맛있는 치킨 시켜 먹으면서 음. 보는 것들은 이제 네. 방송 3사가 주로 하는 맞아요. 가요 대전, 대제전, 음. 뭐, 맞아요. 이런 것들이잖아요. 음. 이두 가지는 살짝 분리가 되어 있는 상태이긴 한것 같고요. 그런 것 같아요. 맞아요. 음. 하지만 사실상 요즘에 그 시상식, 특히 국내에서의 시상식의 상이라는 것이 권위가 거의 없어지면서 음. 이두 가지의 경계가 사라진 상태로 음. 저는 보이기는 해요. 그러니까 한마디로 어디에서 무슨 상을 받았다는 것 자체가 네. 그것만으로 어, 엄청나게 큰 의미를 갖게 되는 시기가 음. 많이 지났다. 10년 전보다도 훨씬 약화된 듯한 느낌을 많이 받습니다.
0: 옛날에는 옛날이나 지금이나 시상식의 장악력이 약한데 네. 다만 똑같이 약한 상황에서 어한국에 가요는 우리나라의 시상식들보다 너무 존재감이 커졌죠.
1: 음, 맞습니다.
0: 어디 가서 이상 들고 다니는 게 별로 의미가 없어진 거예요.
1: 아, 그런 것도 있죠, 확실히. 네, 허리춤에 주렁주렁 찬 다른 것들이 <웃음> 너무 많으니까. <웃음> 그죠. 뭐 해외에서의 좋은 반응들도 있을 거고, 음. 저는 또 한편으로는 이제, 이, 그런 곳들에서 가장 많은 상을 국내외에서 받는 것들이 케이팝인데, 음. 이 케이팝이 뭐 그래도 한 10여 년 전보다는 많이 대중화가 됐고, 음. 유명한 팀들은 웬만한 분들이 다 인지를 하고 있다고 치더라도, 일반 우리가 이야기하는 대중들과는 여전히 괴리가 있는 부분이 결국 이 시상식에 대한 관심 혹은 연말 가요 대제전 류의 음. 방송들에 대한 어떤 시청률 관련이나 화제성 관련된 것들을 점점 하락시키는 요인이 아닐까 싶은 생각이 들기도 해요. 네 네.
0: 맞습니다. 양덕 여러분 어, 한국도 머글과 덕후로 완벽히 구분되어 있습니다. 세상이. (웃음)
1: 어 맞아요. 오히려 저는 한국이 그 강의 깊이가 훨씬 깊은 것 같다는 느낌을 받을 때가 많아요.
0: 설명해 주세요. 아,
1: 그러니까 예를 들자면 지금 말씀하신 것처럼 해외 같은 경우에는. 어차피 이 케이팝이라는 것에 대한 레거시가 형성이 되어 있지가 않은 상황이기 때문에, 어 음. 뭐 이것들이 뭐, 갑자기 미디어에서 나오니까 그냥 삶처럼 받아들인다거나, 그렇죠. TV에서 나오니까 자연스럽게 받아들인다거나, 그렇죠. 어, 약간 뭐, 약간 서브컬쳐? 네. 해외에서는 그런 것들이 한국보다 훨씬 자유롭잖아요 우리 동네 친 10명
0: 있으면 케이팝덕 하나 어, 껴있을 하나 수 있어요.
1: 그리고 그것 자체가 그렇게 낯설지 않은 부분이 있잖아요. 서브컬쳐에 대한 굉장히 좀 기나긴 역사들이 있지 않습니까? 해외는. 네. 근데 국내는 사실은 그 정도로까지 어떤 문화적인 풍부함이 갖춰지지가 않은 상황이었고.
0: 한국에선 내 친구 10명 있으면 그 10명 다 덕이든가 아니면 덕 없어요.
1: <웃음> 완전히 분리되어 있어 버리네요. <웃음> 네. <웃음> 그럼, 맞, 맞아요. 내 삶에 안 나타나요. 네, 그렇고 아니면 어떤 한 시기에 그것을 거쳐가는 것처럼 여기 있는 경우도 되게 많았던 것 같아요. 그러니까 뭐 10대, 음. 뭐 20대 초반 정도까지만 좋아하는 게 아이돌 아니냐. 음. 같은 게 워낙에 예전부터 형성이 되어 있다 보니까 그렇죠. 그 간극이 오히려 음. 우리가 생각하는 그
2: 대중들과
1: 훨씬 격리된 개념이 되어
0: 있다라는
1: 네. 느낌을 받을 때가 많아요.
0: 악뮤가 진행하는 음악 프로의 시청률이 높은 것과 비교할 수도 있을 것 같아요. 어. 한국의 일반인 시장용 음악이 있고
2: <웃음> 아전
0: 세계에 팬이 많은 시장이 있고 네. 근데 방송사의 시상식은 80년대나 지금이나 패턴이 동일하고, 음, 그죠? 예, 네. 그때도 시청률이 안 나왔으면 지금은 더안 나온다고 상정해야겠죠. 음. 우리의 대화로 결론을 산출하자면, 네, 예. 시장이 안착하는데 시상식은 꾸준히 실패하고 있는 겁니다. 한국에서는.
1: 아 맞습니다. 그런데 또 슬픈 게 최근에 음. 해외 시상식들도 사실 되게 위기라는 얘기 많이 나오는 거 알고 계시잖아요. 음, 네, 그렇죠. 그리고 이제 그런 위기를 타파하기 위한 히든 카드들 가운데 케이팝 아티스트들이 있다는 이야기도 네. 매해 음. 지금 반복되어서 나오고 있는 실정인데 어 그럼에도 불구하고 음. 그러니까 예를 들자면 그 해외 시상식들 같은 경우에는 어쨌든 수시 10년 동안 이어져온 방금 말씀하신 음. 어떤 똑같은 포맷이랄지 그리고 가지고 온 어떤 명성 권위 같은 것들이 아직은 있다 보니까 그렇죠. 그걸로 렇죠그 마치 한국의 한국 대중음악상처럼 음. 뭐 그런 명맥이라도 이어오고 있는 듯한 느낌이 있다면 음. 네. 국내 시상식 같은 경우에는 뭐 이것도 저것도 아닌 상황에서 그냥 길을 완전히 잃어버린 것 같다는 생각이 들 때가 너무 많아요.
0: 시상식의 명맥은 네. 그 시상식이 시장하고 활발하게 대화를 해서 시상식이 음. 시장성을 갖추면서 생기는 거라고 생각해요. 맞아요. 그래미가 허구한 날욕 먹지만 그래미는 결국 시상이 관시, 그 시상에 관심을 가질만한 사람들이 최대한 늘어날만한 선택을 어떻게 드나 하는데. 음. 그러자면 엄청난 집중력과 고급 인력 다수가 필요한데 우리나라에는 시상식에 그런 힘이 모이지 않잖아요. 네.
1: 그리고 저는 한편으로는 또 그렇게 따지고 보자면 이 시상식이라는 게 어쨌든 1년 정도를 대상으로 하고 있는 것이기 때문에 음. 그동안 진짜 전문 인력들이 그 시간을 계속해서 따라가면서 탄탄하게 우리 시상식만의 어떤 어, 목적이라든지 맥락 같은 것을 뚜렷하게 보여주어야 네. 그 시상식의 의미가 살아나고 그 시상식을 귀하게 여기 있는 사람들이 늘어난다고 생각을 하는데 국내 같은 경우에는 그냥 인기가수를 어떤 시상식이 어떻게 모셔올 수 있느냐 여기에만 초점을 계속해서 맞추다 보니까 음. 결국에는 뭐 이것저것도 남지 않는 쭉정이만 되어버리는 경우들이 많고 음. 인기 가수를 섭외를 한다고 해도 음. 그 팬들을 좀 스트레스 받게 만드는 뭐 투표의 방식도 그렇고 음. 예를 들자면 그 시상식을 보러 가는 어떤 환경에 있어서도 그렇고 음. 그런 좀 악순환을 계속해서 반복해온 게 지난 한 10여 년간의 국내 시상식들의 흐름이 아니었나 싶어서 음. 개인적으로 저는 음악을 너무 좋아하고 시상식도 네. 그래서 당연히 좋아하는 사람으로서 음. 많이 좀 아쉽습니다.
0: 오늘은 그 디테일까지는 안 들어가긴 할것 같은데 네. 그 제가 김영대 씨하고 지난주에 김영대 평론가하고 그 얘기 했었잖아요. 네. 어, 시상식이 전당대회가 된다. 아. <웃음> 예. 음. 섹션별로 A 후보, B 후보, C 후보를 지지하는 지지자들을 잘 이렇게 모아놓고 네네. 이 정도를 한다. 근데 원래대로면 보통의 행사들처럼 돈 받고 표 팔면 되는데 음. 한국은 그걸로 시장성을 확보해본 적이 없으니 음. 그럼 옛날에 리트렌스에서사던 것처럼 해? 그건 나가서 못 해. 그럼 <웃음> 네. 돈 받고는 음. 채울 수 있어? 돈 받고는 음. 또못 채워. 이러니까 계속해서 어, 해외로 나가고. 맞습니다. 외국에서 네. 그냥... 장사가 더잘 되니까. 그렇습니다.
1: 해외에서는 그게 시상식이라는 이름으로 열립니다만 대부분 그런 어 정상급의 케이팝 스타들이 모여서 음. 합동 콘서트를 하는 것 같은 그림으로밖에 나올 수가 없기 때문에 음. 사실 저는 잘 모르겠습니다. 올해 같은 경우에도 시상식들은 대부분이 해외에서
0: 열렸거든요. 적어도 도쿄돔에서 하는 마마는 맞습니다. 한국 팬들만 좋아한 한국의 대중 가요 무대가 나오기는 힘들어요.
1: <웃음> 그럴 수 있죠. 맞습니다. 네. 그리고 뭐 서울 가요 대상이 방콕에서 음. 열렸고 그리고 골든 디스크도 인도네시아에서 열렸거든요. 그래서 음. 이것이. 음 단순한 접근으로 보자면 이제 티켓을 좀 비싸게, 심지어 네. 그냥도 아닙니다. 좀 비싼 가격으로 팔수 있다. 네. 네, 뭐 이런 포인트를 가져갈 수 있겠습니다만 음. 개최하는 입장에서 자신들의 시상식이 향후 뭐 최소한 5년, 10년간 어떤 음. 목적을 가지고 만들어가고 싶은지에 대해서 좀더좀 좀 구체적이고 면밀하게 어, 좀 생각을 해야 되지 않을까 싶은 마음도 들었어요. 그냥 지금 티켓이 많이 팔린 곳으로 음. 가서 시상식을 연다? 는 발상으로는 저는 결국에는 말씀드린 것처럼 시상식이 가지고 있는 권위라든지 의미 같은 것도 떨어질 수밖에 없고 음. 한편으로는 지금도 케이팝을 좋아하는 해외 팬들에게서도 그게 굉장히 좀 스트레스로 다가갈 수밖에 없는 부분이거든요 왜냐하면 티켓 가격이 너무 높고 아, 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 아. 그리고 들어가면 또 이제 그 안에서의 어, 진행 같은 것도 사실 시상식은 단독 콘서트 같은 것보다 훨씬 어렵고 잘 이루어지지 않을 수밖에 없거든요. 왜냐하면 나오는 가수도 많고 음. 프로덕션 같은 경우에도 이제 올해 그 월드 투어를 하는 팀들의 어떤 조직력과는 비교를 할 수가 없기 때문에 음. 그런 데에서 생기는 좀 미스라고 해야 할까요? 음. 뭐 진행상의 오류 같은 것들도 만들어질 수밖에 없어서 음. 사실 뭐 여러 가지로 이런 해외에서 열리는 시상식에서 들리는 부정적인 목소리도 꽤 많아요.
0: 원래 헤비 팬이라는 게 네. 가고 싶어 죽겠는 사람이 아니라 안갈 수가 없는 사람들이잖아요.
1: 아 그럼요. 이거는 그 목줄 잡고 있는 겁니다. 생명줄 잡고 장사하는 거죠. 그
0: 그러니까 이게 네. 결론이 그래요. 그 우리나라의 음악 시상식들이 시상식 그 자체로 새로운 스토리텔링을 만 해내는 만들어내는 음. 경우는 잘못 봤고, 네. 어 고유 명사인 케이팝 시장과 관련된 수수료를 받으러 다니는 정도의 행사가 음. 된것 같다는 정도는 알겠습니다. 음. 아무것도 안 하는 것보단 나은데 네. 미래는 담보되지 않는 정도인 네. 것 같아요. 광고를 듣고 와서 좀더 얘기해보죠. 에브리바이트 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터플서스에서 도와주고 있습니다.
2: 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응
1: 음, 외국에서도 대박나겠지 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아 응? 음? 플럭서스? k p o 의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는
2: 플럭서스 k
1: p o 이 세계를 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가
2: 있습니다 K-POP 넘버원 서포터, 플럭서스
0: 전 내가 광고 드릴 때 뮤지션 뒷탐도 까고 (웃음)
1: 그런 적
0: 없습니다. MP5 팟캐스트 24번째 시간입니다. 네. 어 저는 그런 사람이었습니다. 제가 좋아하는 가수가 나오는 프로그램을 열심히 보지만 네. 어 살면서 채널 우선권을 가지고 살아본 적이 혼자 살 때밖에 없었던 사람이기 때문에 아~ 그냥 나중에 유튜브를 보든지 뭐 네. 옛날에는 막 비디오도 나왔었어요. 네. 비디오를 빌려다 보든지 그런 식으로 하면 됐었습니다. 음. 그래서 가요대제전 나올 때 저는 이런 말을 하는 캐릭터였습니다. 음흠. 어 이번 주 그것이 알고 싶다. 안 해. <웃음> 하지만 (12월 31일이) 되면 가요대제전을 보는 분들이 많죠 아~
1: 그럼요 네. 그 가요대제전 같은 경우에는 그래도 이제 방송 3사가 하고 있는 시상, 시상식은 시상 아니죠. 그 네. 음악, 뭐 축제 음. 가운데에서는 가장 좀 자리를 잡고 있고 명맥을 이어가고 있으며 한편으로는 끝난 이후에 호평이 많이 이어지는 그런 이제 축제로 자리를 잡고 있어요. 네, 그 저, 점에 있어서 네.
0: 한국과 일본이 동일한 문화권이라는 상징 같달까요?
1: 아, 혹시?
0: 방송사가 연말이라고 <웃음> 방송사 이름 걸고 이런 걸 해줘야 한다는 강박? NHK 홍백가. 없죠? 네, 아. 그런 것처럼. <웃음> 여튼, 평이 좋았나 봐요, 이번에.
1: 맞습니다. 그래서 이제 앞서서 SBS와 KBS에서도 전부 그 음악축제를 거의 뭐 동일한 방식으로 운영을 하긴 했는데, 둘다 잡음들이 좀 많았어요. 예를 들어서 KBS 같은 경우에는 올해 이제 일본과 한국에서 뭐 동시 개최를 하는 음. 이런 형식을 땄는데, 네. 이제 KBS가 워낙 한국방송이다 음. 보니까, 음. 그리고 뭐 이제 시, 시청자들의 어떤 시청료. 그건 시사면에서도
0: 용 먹었어요. 네. 공영방송이 뭐 하는 거냐
1: 맞습니다. 네. 그래서 뭐 아마 그런 비판이 있을 것을 감수하고서도 도전한 부분이지 않을까 싶은데 음. 어쨌든 그 부분에서 어, 행사가 끝난 이후에도 생각했던 것보다 훨씬 큰 파도로 좀 비난의 목소리가 컸고요. 음. 그리고 SBS 같은 경우에는 뭐 무난하긴 한데 좀 이제 늘 이런 어떤 연말 무대가 끝나고 나면 나오는 카메라가 도대체 그게 뭐냐
2: 음. <웃음> 제대로
1: 이제 리허설은 한 거냐 뭐 부터 음. 시작해서 준비가 그, 적었 예, 전반적인 완성도에 대한 음. 좋지 못한 이야기들이 좀 나왔었어요. 네. MBC 같은 경우에는 이 가요대제전이 말씀하신 대로 이제 31일에서 어, 자정을 지나서 1월 1일까지 넘어가는 그 네. 특유의 어떤 흐름을 잘 살리면서도 이제 그 중간중간에 특별 무대들이랄지 음. 혹은 한 해를 닫고 여는 그 타이밍에 들어가는 어떤 선곡, 뭐 음. 무대들 같은 네. 것들도 되게 적절했다는 음. 이야기를 많이 들었었죠. 네. 네. 그래서 그 가운데에서 개인적으로 좀 좋았던 무대들을 더 집중해 보고 싶다는 마음에 음. 오늘 이제 제가 그 이제 가요제전에서 대 좋았던 무대들을 음. 좀 가져와서 얘기를 한번 해 보려고 했었거든요. 네. 이 프로그램이 말입니다. 4시간 반을 해요. 아, 그래요? 거의 차력이죠.
0: 그러면 한밤 9시부터 시작하는거
1: 봐요. 한 8시 반부터 시작해서 새벽 1시까지 음, 음. 네 운영을 하고 있습니다. 그래서 사실 일반적으로 웬만한 케이팝이나 대중음악을 좋아하는 분들이나 아니면 이제 그냥 넋 놓고 뭔가 타종 적당히 기다리면서 시간을 때우고 싶은 분들이 아니면 그걸 풀로 보기는 좀 어려운 시간이기는 하거든요. 그렇겠네요. 네, 거의 막 3부, 4부로 나뉘어져 있기도 하고요. 그래서 올해 같은 경우에도 이제 각 시간대들마다 좀 특별한 어떤 포인트들을 주면서 이제 시청자들을 사로잡으려는 구성들이 좀 들어갔는데. 예를 들자면 보통 이제 이런 그 음악 축제를 하면 신인들이 좀 앞에 나오고 뭐 제일 뒤에 가면 아, 이제 네. 가장 좀 연차가 높은 아티스트들이 나오고 뭐 이런 흐름이 있지 않습니까 음. 이가요대조전도 비슷하면서도 예를 들자면 뭐 9시나 10시때에는 대중인지도가 좀 높은 뭐 이영지씨나 음. 혹은 아이브의 유진씨 두 분이 또 같이 그런 어 예능 프로그램에 출연하면서 사랑을 받고 있기도 하니까요 이런 친구들끼리 만드는 무대랄지 음. 아니면 이제 한 해가 넘어가기 전에는 좀 희망차게 마무리할 수 있는 제가 오늘 네이식스 의 노래를 음. 관련해서 한번 소개를 해드리려고 하는데 그런 좀 긍정적인 메시지를 담고 있는 네. 노래들의 메들리 무대를 준비한달지 그리고 이제 자정이 넘고 타종하고 음. 바로 나오는 무대 같은 경우에는 뭐 용띠 아티스트들을 음. 같이 콜라보레이션을 시켜서, 올해는 이제 또 용용즈라고 붙여서, 음. 스트레이 키즈의 현진 씨, 그리고 있지의 예지 씨가 같이 콜라보 무대를 한번 했거든요. 음. 그런 느낌으로, 음. 이제 한해 가요계를 아우르면서도, 이제 그 31일과 1일을 즐길 수 있게, 음. 좀 다양한 세대도 눈을 맞출 수 있게, 음. 어, 만드는 그 기획의 묘가 빛났다. 아, 네라고 네, 말씀드릴 음. 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그런 아이템 생각한 PD는 본인도 되게 잘했다고 생각.
1: <웃음> 아마 끝나고 좀 기사들이 괜찮게 나와서 뿌듯하지 음. 않았을까
0: <웃음> 네. <웃음> 싶네요. 우리는 어본디 스웨이를 들을 텐데. 아, 맞습니다. 저희가 지금 확보할 수 있으면, 네네. 어 이영지, 안유진의 노래를 틀어드리고 싶은데. 어, 가능한가요? 어려운 걸로 알고 있습니다, 아, 지금까지는.
1: 그쵸? 네네. 네. 아, 이 무대가, 그, 영지씨와 유진씨가, 비용세 엔드 오브 타임, 음. 그리고 이, 그, 본디스웨이를 같이 리믹스를 해서, 음, 한 4분여짜리 무대를 특별하게 꾸민 거거든요.
0: 우리는 높은 확률로, 네. 어, 원곡을 일단 듣고 와서 얘기나.
1: 아,
2: 좋습니다. 네.
0: 화를 내야죠. 저는, 어, 소속사들이 이거, 그, 비싼 로펌을 동원해서 방송사들 소송해야 된다고 봅니다.
1: 갑자기 화를 내신다 그래서 깜짝 놀랐습니다.
0: <웃음> 뭐, 김일환 보러 갈 되겠습니까? <웃음> 네. 아니, 이게 왜 퍼지지 못하게 하는 거예요? 아, 그. 네, 저희는 지금 이 스튜디오 안에서는, 네네. 어, 이 형제 안유진의 라이브를 봤는데, 네네. 이거 찾아보시기 엄청나게 힘듭니다. 음, 국내 음. 포털 몇 군데에서, 무슨 버전도 다른 걸로 나와 있고요. 어 무대하고 요즘은 무대하고 조명이 붙어 있죠. 무대 조명을 만드는데 아파트 수십 채 규모의 물건들이 들어가고요. 어, 전기도 어마어마하게 들어갑니다. 어. 이거 만드는 거 우리나라 수준 엄청 높아요. 사실 아까 (웃음) 해프타임 쇼 얘기했죠. 슈퍼볼 그 정도 부럽지 않게 무대 구성할 수 있어요. 음. 그렇게 무대를 만들고 그리고 연습을 저렇게 많이 해온 이제 스타들과 그 주변 스탭들의 노력이 이날에 축제가 끝나면 아예 없어지게 만드는 재주가 있어요. 우리나라 음. 방송사들은. 이게 뭐 하는 짓입니까? 찾을 수도 없게 해놨어요.
1: 좀저 그 방송분 영상을 유튜브에서 찾기가 힘들다고 하시더라고요. 네, 저희가 네. 그래서 못
0: 틀어드린 걸로 알고 있습니다. 높은 한률로못 틀어드렸을 거예요. 제가. 그러니까요. 그래서 음.
1: 그 부분에 대해서 아마 뭐불편하시는 분들이 많으셨을 텐데 이게 아마 다 방송사들과 여러 다른 서비스들과의 계약 때문에 음. 그런 상황이 벌어져 있을 가능성이 되게 많은데 저는 그게 되게 좀 아이러니한 것 같아요. 왜냐하면 결국에는 이런 아티스트들이 막 이렇게 커다란 무대에서 그 언제보다도 좀 빛나는 모습을 보여줄 수 있는 상황이 케이팝이라는 음. 것이 세계에서 사랑을 받으면서 안방까지도 가능해진 상황임에도 불구하고 네. 그것을 다시 세계로 내보내려고 하는 데 있어서는 국내의 법 때문에 여러 가지로 뭔가 제한사항이 생긴다는 것 자체가 음. 재미가 없지 않나. 네. 어좀 요즘 스타일이 아니다. 음. 생각을 많이 하긴
0: 합니다. 네. 네. 그니까뭐꼭뭐 뭐 방송사 사람들이 뭐 게을러서 구식이라서 이 정도로만 말하는 거는 문제의 본질에 대한 정확한 접근이 아니고요. 네. 그 그러니까 요런 열쇠도 있어요. 회사들이 되게 커지고 있는데 기획사들도 그렇고 방송사들도 그렇고 어 음원 사용 및 이제 뭐 퍼블리싱 디스트리뷰션 관련된 변호사들이 많이 안 나와요 한국이 음. 왜냐하면 커진 규모에 비해서 이거 고정하고 전담하는 변호사들한테 돈을 써야 되는데 음. 그걸 안 하고 있어요 음. 이게 돈을 한번안 써본 분야는 계속 안 써보게 되잖아요 음. 써보고 좋다는 걸 알아내는 건 매우 개혁적인 일인데 네. 그런데 안 쓰던 데돈 함부로 쓰게 못한단 말입니다 회사들이 음. 그러니까 방송사들도 어, 시상식 주최 측도 기획사들도 이런 문제를 일사불안하게 클리어를 해서 음. 축제를 준비하는 게 원래는 답인데 네. 안 해봐서 못하는 것 같아요 음. 그리고 안 해보다 보니까 우리나라의 변호사들도 내가 이 업계에 들어와서 저런 일을 해보고 싶어라고 생각하는 사람들이 좀 늦게 나오죠. 음. 최근에 조금 있는데 진짜 극소수예요. 네네네 네.
1: 맞아요. 그래서 오히려 늘그 K-POP이 세계로 진출하는 것에 대한 이야기를 할 때는 가장 늦게 따라오는 어떤 법과 제도와 관련되어 있는 한계상황 네. 같은 것들의 이야기가 제작사들도 그렇고 아티스트들도 그렇고 늘 언급이 되는 부분이거든요. 음. 네, 그것이 가장 늦게 따라오는 것이 어쩔 수 없는 일이긴 하지만 어쩔 수 없다는 핑계를 대면서 점점 시간을 늦출 이유는 전혀 없을 것 같다는 생각이 들고요. 그죠. 말씀하신 것처럼 네. 음. 괜히 마음만 막막한국의막뭐 아, 문화가 세계에서 사랑받고 이런 것만 품고 있지 말고 네, 실제로 세계와 소통할 수 있게 저는 무조건 무조건 노출하고 내보내는 것이 지금의 시장 흐름에는 맞다고 생각을 하는 편이라서요. 네, 네, 특히 이 좋은 무대 같은 것은 무조건 필수로 전 세계 분들이 봤으면 좋겠다.
0: 아니, 1994년 아메리칸 뮤직 어워드 <웃음> 클립도 그러니까, 볼수 있는데.
1: 그러니까요, 유튜브에서.
0: 이거 못 찾습니다. 아, 그게... 20년 것도, 21년 것도, 19년 것도 맞아. 못 찾을 거예요, 우리는. 지금
1: 너무 아쉽기도 하고요. 그리고 네. 예를 들자면 저는 조금 전에 이런 본디스웨이 같은 곡을 편집 없이, 그러니까 원곡 그대로, 어, 같이 부른 이 친구가 영지씨랑 유진씨. 지금 네. 이제 뭐 한국 뿐만이 아니라 세계적인 이 비슷한 세대 안에서도 큰 사랑을 받고 있는 여성 아티스트들이라는 거에 주목을 하고 싶은데요 사실 이 친구들은 이제 노래를 불러도 혹은 무대를 해도 국내에서만 소비되는 아티스트들은 아니거든요. 그렇습니다. 네, 정말 전 세계에서 또래들에게 너무나 큰 사랑을 받고 있고 그들에게 정말 큰 영향력을 끼치고 있는 아티스트들이다 보니까 예를 들자면 저는 이런 아티스트들이 Born t i 라고 하는 정말 그런 어떤 소수자들에게 앤썸 같은 곡이잖아요.
0: 어 뭐랄까요? 네. 그 미국 진보 정치의 주제가 같은 노래인데 <웃음> 그, 그리고 이게 아쉽다는 네. 거예요. 우리가 어. 앞에 제도적인 문제 네. 그리고 이제 시장이 가지고 있는 업무상의 공백 음. 이런 거 얘기하다 보니까 어 결국 가장 중요한 얘기를 두 번째로 미룰 수밖에 없게 그러니까 되는 거예요.
1: 그러니까 좀 본질적인 이야기를 예. 음 그래서 이들이 부르는. 내가 네 친구가 될게, 사랑해줄게, 네가 뭐, 어떤, 뭐성 정체성을 가지고 있고, 어떤 인종이고, 뭐, 정치 성향이 어떻고, 이런 이야기를 하는 것이, 훨씬 더 많은 이들에게 닿을 수 있는 기회가 사라지는 게. 그렇습니다. 예, 네, 너무 아쉽다. 네. 는 말밖에 드릴 수가 없네요.
0: 논란조차 네. 되지 못하다니. <웃음> 그러니까 논란이 돼서 막 눈살을 찌푸리고, 막 트위터에서 욕설이 오고 가고, 그게 그나마 낫습니다. 아. 거기까지 못간 이유는? 방송사들이 서비스를 똑바로 하지 않기 때문에.
1: 글쎄 말이야 좀더 많은 담론을 이끌어올 수 있었던 무대였다고 생각하는데 여러모로 네. 정말 아쉬움이 많이 남습니다. 네. 네.
0: 열렬히 이런 걸 찾아보신 덕 여러분 데이식스 무대는 보셨는지 모르겠습니다.
1: 아 그러니까요. 저 같은 경우에는 이 연말을 마무리하면서 네. 데이식스의 무대를 보는 게 마음이 너무 좋았다. 음. 뭐, 여러 가지 의미가 있을 텐데요. 사실, 데이식스 같은 경우에는 한동안 그, 케이팝에서 얘기하는 군백기를 가진 팀이었어요. 이제
0: 끝났나봐요? 끝났습니다.
1: 네네. 이제 마지막으로 해군에 들어갔던 원필 씨가 음. 제대를 하면서 완전체가 다시 만들어졌고, 음. 제대한 지뭐 얼마 되지도 않아서 단독 콘서트를 하고, 이제 31일 마지막 날, 거의 뭐, 한 해가 마무리되기 한 5분, 10분까지 라이브를 하는 뭔가 그런 구성으로 이제 데이식스가 어 들어가 있었는데요. 어떤 의미로 데이식스가 그런 시간대에 들어갈 수 있느냐고 누군가가 물어봐 주신다면 사실은 이 팀이 가지고 있는 음악의
0: 힘이
1: 저는 굉장히 컸다고 생각을 해요.
0: 그럼 노래를 듣고 와서 고민을 해봅시다. <웃음> 그럴까요? 데이식스의 한 페이지가 될수 있게 물론, 기획사와 아티스트들도 주의를 할 필요가 있습니다. 무대를 어떻게 짜도 자기 노래를 부르면 모든 행정적 절차가 간소해지죠. <웃음> 자, 아, 자기 노래 네 곡을 들었습니다. 네. 데이식스, 예. 저희가 네. 아마, 어, 높은 확률로 나갈 수 있을 것 같긴 한데. 아, 부탁드립니다. <웃음> 네. 저희가 한다고 다는 아니고, 저희는 지금 이방 안에서는 데이식스의 어 MBC 가요대제전에서의 라이브를 봤습니다. 좀비 네. 예뻤어 행복했던 날들이었다 한 페이지가 될수 있게 음흠. 세트를 봤습니다. 맞습니다. MBC 가요대제전 23년 방송에서 호평을 받았던 트랙들을 네. 소개해 주시고 계십니다.
1: 네. 어, 데이식스 같은 경우에는 노래 듣기 전에 말씀드린 것처럼 이제 한 해를 마무리할 때이 노래 메들리 요 앞에 네. 사실 그 멤버 중에 영 케이 씨의 솔로곡인 오늘만을 너만을 이날을이라는
0: 곡까지 그 바로 앞에 무대가 영 케이의 맞아요.
1: 그래서 다섯 곡을 사실 이 가요 대제전 정말 연말에 굉장히 큰 무대에서 선보이게 됐는데요. 네. 여러 가지의 어, 포인트들이 있었던 것 같아요 우선은 이 팀이 앞서 말씀드린 대로 완전체로 오랜만에 다시 뭉쳤다 그리고 또한 가지는 이들의 음악들 특히 이 마지막에 부른 한 페이지가 될수 있게 같은 경우에는 이 멤버들이 군입 를 하고 있었을 당시에도 시기마다 좀 차트 역주행을 하는 걸로 화제가 많이 되었었어요 음. 예를 들자면 좀 힘이 필요한 뭐 수능 직전 뭐 혹은 또 최근에는 1월 1일에 듣는 좀 힘찬 노래들 음. 같은 곳에서도 절대로 빠지지 않는 좀 에너지를 다방면으로 전달하는 곡이다 보니까 뭐 이런 여러가지 이슈들에서 어좀 낙점이 된게 아닌가 싶은 생각이 들고요 또 하나로는 저는 밴드형 네, 그룹이라는 것도 나름 이 흥을 돋구는데 있어서 상당히 좋은 섭외 포인트가 아니었나 싶은 생각이 드는데, 요즘 뭐 예전에 비해서 밴드 음악이 많이 죽었다고는 합니다만, 여전히 뭔가 그 관객의 흥을 돋우기 위해서는 밴드 음악 많이 가지고 있는 어떤, 어, 피지컬적인 에너지가 전달하는 매력이 분명히 있다고 생각이 들고요. 특히 데이식스 같은 경우에는, 어, 데뷔 초부터, JYP라는 대형 기획사 출신이긴 합니다만, 이제, 홍대에 있는 뭐 작은 라이브 클럽들 같은 곳을 돌면서, 어, 단독 공연을 매달매달 한다든지, 아니면 이제 클럽데이 같은 여러 다른, 어 언더그라운드 아티스트들과 함께 협업해서 만드는, 이제, 뭐 그런 밴드를 중심으로 한 행사 같은 곳들에서도 이름을 발견할 수 있을 정도로 좀 밴드라는 정체성을 예전부터 가지고 있는, 어떤 팀이다 보니까 이제 그런 부분에 있어서의 매력도 예, 분명히 이 시간대에 섭외가 된 네, 중요한 포인트 중에 하나지 않았을까 싶은 생각이 들더라고요.
0: 저는 가요시장은 요식업하고 다르다고 생각해요. 네. 대기업이 진출한다고 골목상권이 망하지 않아요. <웃음> 오. 어 중소형 기획사들이 많이 생겼습니다. 최근에. 음, 네. 2017년입니까? 18년입니까? 어, 아, 데이식스를 처음 JYP가 데뷔 시킬 때만 해도 업계에 있는 사람들이 회의적인 얘기를 했던 게 여기 앉아 있는 재규예까지 들어갔었습니다.
1: 아, 그래요. 데뷔 데뷔가 2015년입니다. 네, 그 이제 네. 8년 됐어요. 그렇죠. 네, 그때만 해도, 네. 어,
0: 뭔가 이제 큰 회사가 저 낙전을 주러 들어왔다 같은 음... 비관적인 네. 인상을 가지고 말씀을 하시는 분들이 많았어요. 네네. 근데 데이식스의 성공 그리고 0K의 성공은 결국 작은 기획사들한테 모델을 보여주거든요. 음. 깨워, 깨워, 깨어나게 만들었죠. 음, 이 비슷한 컨셉을 만드는 데에는 에스파를 만드는 데처럼 엄청난 돈이 들어가지 않아요. 음. 네. 어, 데이식스는 여러모로, 그래서 저는 골목상권에 도움이 됐다. 결과적으로는, 데이식스에 팔려는. 그렇게 봅니다.
1: 어, 어떤 말씀이신지 굉장히 공감이 가는 부분이 있고요. 이팀 같은 경우에는 대형 기획사 소속이긴 했지만, 곡을 만드는 부분에 있어서도 그렇고, 그리고 활동을 해나가는 측면에 있어서도, 이제 뭐 환경은 아무래도 독립적으로 음악하는 분들보다는 훨씬 좋겠습니다만. 훨씬
0: 좋지만, 네. 어떻게든 JYP는, 이 사람들을 인디 뮤지션들과 동일해 보이는 루틴에 집어넣으려 최선을 다하죠.
1: 그리고 자신들도 사실은 그 뭐랄까요. 어떤 기대의 눈빛 음. 혹은 어좀 뭐랄까요. 좀 이렇게 견눈질로 보는 눈빛. 여러 가지의 측면에서 자신들이 원하지는 않았던 여러 가지의 시선들의 노출이 되었던 팀이라고 생각을 하는데.
0: 19살 때부터. 음. 지금 이제 드디어 이 팀에도 30살인 멤버가 생겼죠. <웃음> 맞습니다. 앞으로 67될 때까지 영원히 싸워야 돼요. 데이식스는 음, 계속 맞습니다. 이렇게 음악을 하겠다면 맞아요. 그 시선과 싸워야 돼요.
1: 그리고 그것을 어 뭐랄까요. 좀 넘어서게 된 계기가 저는 결국에는 좋은 음악 대중들이 이들의 음악을 어 사랑하기 시작하면서 부터였다고 생각하거든요. 이 메들리에 들어갔었던 뭐 예쁘, 예뻤어 쁘예 같은 곡이나 한 페이지가 될수 있게 같은 곡이 대표적이라고 볼수 있을 것 같은데 어 그런 의미에서 저는 어 생각보다 라고 해야 할까요? 생명력이 좀긴 팀이 되지 않을까 하는 생각을 이 무대를 보면서 좀더 했던 것 같아요.
0: 지금까지도 꽤 오랫동안 사, 최초의 사람들이 예상했던 것보다는 꽤 오래 어,
1: 뭐 그럴 수도 있겠네요.
0: 쳐주고 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 그리고 네. 이제 어쨌든 멤버들도 전부 어떤 군복무를 마치고 음. 다시 사회로 돌아와서 본격적으로 재출발을 하는 시점이기 때문에 네. 더 기대되는 면이 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
0: 어, 우리는 다음 곡으로 플레이브의 노래를 들을 텐데 네, 네. 플레이브는 23년 가요대제전에 안 나왔잖아요. 맞습니다. 사실 네. 가요대제전 이제 우리 이런 말 하면 안 됩니다. 나올 수 없는 팀은 아니에요. 나오고자 <웃음> 어? 하면 나올 수 있어요. 맞습니다. 어, 네. 특히나
1: MBC 같은 경우에는 이 플레이브 기획사 와 상당히, 그러니까 플레이브의 어머니 아버지들과 상당히 깊은 연관이 있기 때문에.
0: 어 일반적인 어떤 저 보도자료에는 MBC가 만들었다고도 주장하죠. <웃음>
1: 그럴 수 있어요. 왜냐하면 네. MBC에서 실제 투자했거든요. 어, 그렇죠. 그리고 네. 그 원래 MBC 직원이던 분들이 뭔가 벤처 기업처럼 만든, 음. 그들의 원천 기술로 새롭게 만든 이제 뭐 신생 기획사 같은, 원래는 기획사도 아니었어요. 그냥 음. 그 기술을 활용한 어떤 컨텐츠를 만드는 회사였는데 플레이브가 잘 되면서 이제는 네. 뭐 엔터 쪽까지도 연결이 되게 확장이 되었는데요. 음. 그 블래스트라는 이제 기업인데, 네. 그렇다 보니까 그 연말 무대에는 못 나왔어도 그 라디오 공개 방송? 이런 음. 이 곳에는 실제로 등장을 해서 또 팬들의 상당히 뜨거운 반응을 불러일으키기도 했었거든요. 하지만 연말에는 못 봐서 조금 아쉬운 이거 저희가 차트에서도 볼순 없었지만 인기 투표 부문에서 상당한 부각을 나타내면서 저희가 오늘 한번 얘기해봤으면 좋겠다 언급을 하기도 한 팀입니다.
0: 김용도 평론가가 일찍이 우리 방송에서 일갈했습니다. 네. 우리 방송은 얘기했다. <웃음> 이런 형태에 대해서.
1: 아, 김영대 평론가님 아무튼 그 약간 그런 얘기가 좋아요.
0: 예, 그거 좋아요. 해 플레이브의 여섯 번째 여음을 듣고 오죠. 음. 새로운 시장이 열릴 때그 근처에 있던 어떤 큰 기업들이 관련된 원천 기술이 없을 때가 있어요. 음. 그러면 중소기업들이 갑자기 막 스타가 됩니다. 어. 요즘으로 말할 것 같으면 전기차. 음. 어 내연기관 회사들이 대단한 원천 기술이 없어요 전기차를 만드는데 음. 완전히 다른 물건이니까 우리 어릴 때 생각해 볼까요 mp3 플레이어를 만드는데 기존의 음향 회사들이 가지고 있는 대단한 원천 기술이 없었어요 음. 그래서 중소기업들이 마구마구 성장했었죠 버추얼 아이돌들이 마찬가지라고 생각합니다 SME YG가 하이브가 관련된 원천 기술이 있을까요 음. 케이팝 최고 회사들이 음. 아닙니다 신생 기업들이 스타들을 만들어낼 거예요 (웃음) 이색의 아이돌이나 플레이브처럼 말입니다 음. 플레이브의 노래 들었습니다
1: 네 오이 뭐이 세계 아이돌을 한번또 다루신 적이 있어서 그렇죠. 뭐 그것과 뭐 연결 지어서 이야기하지는 않겠습니다만 그래도 이제 이런 흐름에 음. 대해서는 충분히 같이 얘기해 볼 만한 네. 부분이 있다고 생각해요 이 세계 아이돌은 많이들 어~ 접해 보셨겠지만 또플레이보와는 살짝 또 다른 결로 아이돌이라고 하는 다르더군요. 네 음. 콘텐츠에 접근을 하게 되고요 음. 쉽게 말씀을 드리자면 이 세계 아이돌 같은 경우에는 버튜버 를 중심으로 아이돌이 꾸려진 경우라고 네. 본다면 음. 플레이브는 그냥 그룹으로 먼저 시작했다고 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 다만 이제 우리가 보는 부분이 2D 로 보이기 때문에 네. 약간 흡사한 개념으로 어, 받아들여질 수 있지만 예를 들자면 이쪽그이 세계 아이돌 같은 경우에는 그 세계 안에서의 어떤 어 시장성을 가지고 있는 멤버들로 구성이 되어 있는 그룹이라면 음. 여기는 그룹의 기획과 제작 단계가 먼저 있었고 음. 일반적으로 우리가 생각하는 그래서 아이돌에 조금 더 가까운 음. 형태로 탄생한 그룹이라고 보시면 될것 같아요. 물론
0: 세계관안에 중간계 개념이 있긴 있습니다만 아, 있죠, 실제로 좀중간계예요 <웃음> 네. 이 세계 아이돌로 얘기할 것 같으면 이 세계 아이돌과 현재의 컨벤셔널한 케이팝 K-POP 사이, K-POP 그 인더스트리 사이에 네. 중간계 어느쯤의 플레이브의 개념이 아, 있습니다. 맞습니다. 그걸 아트로 볼수 있다고 생각하는데 저는 음. 버추얼 아이돌은 아트워크가 세계관을 설명해 주거든요. 음. 이 세계 아이돌의 아트워크는 MMORPG를 닮았어요. 음. 플레이브는 지금 보셨지만 네. 순정만화에서 나왔죠. 맞아요. 맞아요. 일반인들에 비해서 뭐가 없습니까? 아, 이가 두 개뿐이고 턱이 없죠. 앞에서 보면. <웃음>
1: 아니, 그렇게 말씀하시면.
0: 쉽게 구분할 수 있는 방법.
1: 아니, 야, 그냥 미소년이다, 이렇게 <웃음> 네, 말씀하시면. 미소년이죠. <웃음> 네,
0: 미소년이죠. 미소년이란 네. 소리예요 아, 그쵸, 그렇죠, 그쵸. 그렇죠. 네네. 네. 그래서 이제. 가두개요 미소년이. <웃음> 길게 돼 있어요.
1: 저는
2: 아무 말도 하지 않았습니다.
0: 네. 어쨌든, 어,
1: 플레이브가 최근에 정말 이 버추얼 아이돌 음. 씬에서 특히나 또 말씀드린 것처럼 좀더 아이돌 씬과 밀접한 위치에 놓어있는 이들이다 보니까 더 이야기가 많이 되는 것 같아요. 그래 보여요. 뭐 여러 가지 저는 포인트들이 있을 거라고 생각하는데 음. 제가 이거 관련된 칼럼 같은 것도 한번 쓴 적이 있는데요. 네. 예를 들자면 저는 이플레이브컨텐츠를 처음 접하고 잘되는 걸 보면서 그 생각을 많이 했거든요. 음. 그러니까 기존의 사실 버추얼 아이돌에 대해서 이야기해온 것은 벌써 한뭐 3, 4년 정도 된것 같습니다. 음. 코로나 때 워낙에 또 얘기가 많기도 했었고요. 그런 상황에서 그동안 볼트럴이라는 것에만 너무 집중을 하고 있던 대부분의 기획사들이 음. 그다지 그 좋은 결과를 내지 못하고 있었어요. 왜냐하면 가상 혹은 그 가상을 더 진짜처럼 여기게 만드는 기술에만 집중을 하다 보면 그것이 사람의 마음에까지 와닿기까지가 상당히 좀 시간도 오래 걸리고 돈도 많이 들기 마련이거든요. 음. 그런데 이 플레이브 같은 경우에는 버추얼 아이돌 가운데 저는 아이돌의 방점을 많이 찍었다고 생각하고요. 음. 그렇게 연결을 쉽게 시킬 수 있었던 가장 좋은 원천 기술이 바로 이블래스트가 가지고 있는 그 실시간으로 그 뭔가 원래 어떤 음. 어 뭐랄까요? 생명체라고 이야기를 하겠습니다. 이거가 연결을 시켜서 네. 어라이브리하게 음. 보는 사람에게 접근시킬 수 있는 어떤 그 원천 기술이 저는 이 플레이브 성공에 있어서 가장 큰 키였다고 생각해요.
0: 쉽게 말해 트위치 라이브가 된다.
1: 그렇습니다. 그런데 그 접근 방식이 이제 음. 기존의 어떤 버튜버나 뭐 트위치 라이브 하시는 분들과는 좀 다르게 되게 아이돌적이었고 처음 이제 대중들에게 다가간 콘텐츠가 음악 이었고 그리고 그 다음부터는 이제 그런 어떤 실시간으로 적용을 할수 있는 기술로 인해서 아이돌들이 흔히 하는 라이브 방송들을 그렇죠. 상당히 진심으로 했던 팀이 이 팀이거든요 음. 아직까지 또 주회한 1 2회 정도는 정기적으로 음. 이제 콘텐츠를 라이브로 전송을 하고 있고 그리고 또 특별한 날마다도 이제 팬들과 늘 소통을 하는 모습을 보이고 있는데 이것이 저는 결국에 케이팝 아이돌들이 지금까지 많은 팬덤을 확보할 수 있었던 가장 어 키포인트들이었다고 생각해요 음. 그 이제 사람들의 마음을 사로잡을 수 있는 음악과 퍼포먼스 그리고 네. 어떤 대중과의 혹은 자신들을 사랑해주는 팬덤과의 밀접한 교류 음. 이두 가지에 어 집중을 한 결과 음. 플레이버가 성공을 하지 않았나 라는 생각을 늘 가지고
0: 있습니다. 그렇습니다. 네. 저는 산업적인 이러한 궁금증만 가지고 있습니다. 네. 세계관에 대해서는 저 이세계 아이돌 얘기할 때 비슷한 얘기를 좀 많이 했기도 하니까. 네네. 어 지금 그 네이버 와 아프리카 TV가 네. 어, 플레이브 못 데려오면 어 부장 목 날아갈 각오를 하고 있, 지금 아. 네, 있지 않을까. 아. 왜냐하면. 네. 트위치를 벗어나야 될 거란 말이에요. 네. 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 물론 또 다른 데랑 또 입장이 다른 게 트위치도 해야 돼요. 아, 플레이브는 네. 한국을 떠나도. 네네. 예. 네.
1: <웃음> 하지만 또 유튜브도 있다 보니까. 아, 물론 그렇습니다. 예, 예. 그래서 뭐, 사실, 플레이브 같은 경우에는 지금의 성공도 상당히 유의미하지만, 음. 차 후에, 사실 제가 알고 있기로는 이미 그, 씬 안에서 음. 이 플레이브의 성공 사례를 기반으로, 버추얼아이돌를 엄청나게 많이 기획을 하고 있다고 알고 있어요. 맞아. 네. 음. 뭐, 당연한 수순이겠습니다만, 음. 하지만 그분들이 꼭 유의해야 할 것은, 음. 어떤 기술력이나, 뭐, 이런 것보다도 결국에는 음악과 어떤 소통, 부분이었다고 꼭 기억을 해주셔야 될것 같아요. 아 특히 음악 같은 경우에도 제가 음. 말씀을 드리고 싶은 음. 게이 팀이 멜론이라든지 하는 국내 음원 차트들에서 상당히 순위가 좋게 나오면서 어 이게 누구야? 라는 물음표부터 음악을 듣고 어 음악이 생각보다 괜찮네. 지금 이 여섯 번째 여름도 들어보시면 느끼겠지만 음. 가요와 그 케이팝 사이에서 좀 네. 누구나 편하게 들을 그렇죠. 수 있는 뭐 K-POP 네. 미디움 템포 발라드 같은 느낌인데
0: 케이팝 팬들과 가요 팬들이 붙습니다. 그렇죠. 그래서 네. 이 세계 아이돌의 팬들과 플레이브의 팬들은 서로 접점이 다르더라고요. 음. 맞아 아주 신기한데 논리적으로 보면 이게 맞아요. 네. 그래서 네. 주인공라은
1: 음악으로 팬이 된 분들도 은근히 있고요. 네 라이브를 재미있게 보면서 팬이된 분들도 있고 음. 상당히 재미있는 흐름이 혼재되어 있는 팀이고 나중에 한번또 기회가 되면 소개해드릴 네. 기회가 있으면 좋겠다 싶네요
0: 인터뷰도 해보고 싶어요
1: 아 완전요
0: 어, <웃음> 결국 어, 멜론 명예의 전당에 들어간 단 둘의 어, 버추얼 그룹은 네. 이세계 아이돌과 플레이브입니다 글쎄 말입니다 네 플레이브의 <웃음> 노래까지 들었습니다 네 광고 듣고 돌아오죠
2: 플럭서스 디스트리뷰션
1: 2024년 1월 상반기 플럭서스 발매 음원입니다. 윤희니의 그대는 내게 생일 같습니다. 크루셜스타의 허무주의보.
0: g
2: 플릭의 이디오
1: 유시윤의향 애플 뮤직 스포티파이 유튜브 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다 K-POP이 세계를 만나는 게 그곁엔 언제나 K-POP 넘버원 서포터
2: 플락사스
0: f r o 아, 김평론가가 어, 머리 좋은 양반이라고 생각합니다. 어 오늘 네. 처음 같이 일을 해봅니다 네. 그 볼트 시간도 네. 어 같은 무대에서 뽑아올 수 있었습니다 아
1: 그렇습니다
0: 자 2023년 MBC 가요대제전에 우리가 아까 몇 시였어? 그밤 12시가 되면 누가 나왔죠? <웃음> 그 용용즈 네. 용용즈가 네. 나오고 그 앞에 데이식스가 나오고 그 그렇죠. 뒤에 럭케이가 나오고 그렇죠, 그렇죠. 그리고 12시 직후에
1: 네. 거기에 바로 윤상과 라이즈의 특별 무대가 있었는데요. 그렇습니다. 오늘 또 살짝 언급이 되기도 했던 최근 데뷔한 신인 보이 그룹 중에서 뭐 가장 주목을 받고 있는 그룹이 S.M. 엔터테인먼트의 라이즈입니다만 음. 사실 그 어떤 출신 뭐 이런 것들을 제외하고서도 네. 이 라이즈라는 팀이 데뷔 초반에 또 많이 주목을 받은 게 바로 멤버 가운데 한 명이 윤상 씨의 자녀 그렇습니다. 분이라는 것 때문이었죠. 음. 그리고 그 앤톤 씨가 음. 사실 어릴 때부터 또 미디어에도 나름 노출이 좀 많이 된 아, 어떻게 보면 좀 유명하던 음. 인물이다 보니까 주목을 많이 받았어요. 음. 그래서 이 부자의 무대가 많은 분들이 기다렸던 바로 그 무대가 mbc 가요대 제전의 자정 직후에 음. 새해 거의 두 번째 무대로 여러분들을 만났다는 말씀을 드리고 싶은데 이 무대 혹시 다들 보셨는지 모르겠는데 음. 윤상 씨는 이렇게 키보드를 치고 옆에 음. 그 앤톤 씨 본명은 찬영입니다만 이찬영 군이 이렇게 첼로를 키면서 뭔가 옆에서 같이 이제 음악가족다운 모습을 보이면서 달리기를 시작하다가 그렇더군요. 뒷부분에 가서 라이즈 멤버들과 함께 이제 목소리를 맞추면서 노래를 부르고 마무리하는 그 구성이었거든요. 네. 굉장히 뭐랄까 저에게 있어서는 음 대중들의 니즈도 충족하면서도 이게 좀... 영민하다는 음. 생각이 드는 특별 무대였던 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 재미있는 게 저는 어쨌든 윤상 씨 데뷔 때부터 봤던 입장이고 음. 그분의 여러 무대를 늘 지켜봐왔습니다만 음. 이번 무대처럼 긴장하는 <웃음> 무대는 처음 본것 같다는 음. 기분이더라고요.
0: 매우 그럴 테지요. 네. 자신이 네.
1: 혼자 선 것도 좀늘 쉽진 않은 일이었겠습니다만, 음. 자신의 아들과 함께 무대에 서서 네. 같이 어떤 순간을 만든다는 게 음. 여러 가지 감정이 드는 무대가 아니었을까 싶더라고요.
0: 그리고 실수하면 안 돼요.
1: 아, 절대 안 되죠. 리
0: 스미스가 그걸 말아먹었습니다. <웃음> 아니. <웃음> 아들을 주인공으로 꽂고 이상한 영화를 찍으면서.
1: 에이, 그게 네, 그게, 그쵸? 이게 음. 잘 해도. 긴장했을 거란 얘기예요. 네, 그러니까요. 네. 잘 해도 사실은, 뭐, 아, 이제 좀. 손가락질, 누군가 할 부분이 있을 것이고, 못하면 음. 이제 더더군다나, 부정적인 이야기를 들을 가능성이 많기 때문에. 음. 하지만, 뭐, 이 무대 자체가 허들이 되게 높게 만들어졌다기 보다는 그두 부자잖아요. 새해, 그 시간에 아마 그 프로그램을 보는 분들 가운데 가족분들도 굉장히 많았을 것 같은데, 음. 그 어떤 자연스러운 흐름 안에서 좀 떨리는 모습? 좀 풋풋한? 부자 케미 같은 것이 돋보이기도 해서 개인적으로는 굉장히 기분 좋게 봤던 무대였습니다. 네. 네.
0: 윤상의 디스코그래피 가운데서 노댄스의 노래를 들고 오셨습니다.
1: 너무 좋지 않나요? 전 사실 이 노댄스의 앨범을 너무 좋아하거든요.
0: 노댄스 얘기를 할 겁니다. 노래를 듣고 와서. 아, 그런가요? 네. 달리기를 듣고 오죠. 두 사람 다 너무 긴장했는데. <웃음> 자, 달리기를 듣고 왔고요. 네. 어, 한국에만 있는 특이한 연금 노래입니다.
1: 아 맞습니다.
0: 수능 때 팔리죠. 그러니까요. 이 노래.
1: 저는 항상 그때 이 노래 나올 때, 허우, 너무 좀, 이게 좋은 의미일까 싶은 게 마지막에, 음. 왜, 이 노랫말 음. 끝날 때,
0: 음. 무슨
1: 가사인지 아시죠? 네. 이게 끝나고 나면 영원히 쉴수 있다. 그렇죠.
0: 이게 좀, 전
1: 오싹한 느낌으로도 많이
0: 느껴지고. 그래서 그것 때문에 완전히 다른 그림으로. <웃음> 맞아요. 상상하시는 분들도 많이 사실 있는데. 사실, 뭐,
1: 윤상신의철이라면 충분히 그런 뉘앙스로 넣을 수 있다.
0: 이제 기획사와 네. 아티스트 본인, 이 연금을 수령해야 되는 사람 입장에서는 <웃음> 이렇게 말할 수 밖에 없어요. 네. 듣는 사람의 상상에 맡기겠다고 아, 말할 수밖어요 그러게요. 예, 제가
1: 연금을 끊기게 해드릴 순 없으니까.
0: <웃음> 그리고 그 연금의 상당 포션은 SES가 가져갔죠.
1: 맞습니다. 네. 아 맞아요. 최근에는 라디오에서 진짜 SES 버전이 훨씬 많이 나가고
0: 이제 25년 넘게 지나니까 예. SES판이 더 기억이 잘나요 맞아요.
1: 원곡이 네. 노 댄스인지 모르는 분들도 너무 말아요. 많더라고요 그렇죠.
0: 요즘 사람들은 모르겠죠.
1: <웃음> 맞습니다. 네. 음. 원래
0: 아버지의 노래였습니다.
1: 맞습니다. 아. 어, 노텐스 같은 경우에는, 제가 노래 듣기 전에도 얘기했습니다만, 개인적으로 너무 좋아하는 그 유닛이라고 해야 할까요? 프로젝트 팀이었어요.
0: 당대에 가장 잘 나가던 아티스트 두 사람이니까.
1: 맞아요. 진짜 네. 좀 천재라는 그 간지러운 말을 붙여도 이상하지 않을 젊은 아티스트 두 사람이 모여서 만든 곡이었고, 네. 또 당시에 저는 그, 완전히 가요 키드였거든요. 음. 저를 키운 것은 가요톱텐이 거의 팔할이기 때문에 당시 가요계는 거의 댄스 음악 천국이었거든요. 음. 그때 이제 거의 신문 지상을 보면 뭐 댄스 음악, 그 범람하는 댄스 음악이 가요계를 망친다. 뭐 이런 <웃음> 기사들이 나올 정도로 네. 상당히 댄스 음악 유행일 때 음. 노댄스라는 이름으로 음. 댄스 음악이지만. 이제 디테일하게 들어가면 전자음악이라고 다들 분리가 될 만한 분류가 될 만한 음악을 아주 전폭적으로 가지고 와서 음. 세상에 전파했던 것이 이 혈기 넘치는 젊은 두 아티스트의 그 만남이었다는 게 그때도 참 좋았고 지금 다시 돌아봐도 다시 없을 기획이었다는 생각이 많이 들더라고요.
0: 그 윤상과 신혜철 앞세대의 선배들은 코크를 배우고 살키네릭 락을 배운 다음에 그걸 한국음악으로 바꾸어 놓았다면 음. 어, 연상과 신해철 세대의 댄스음악 아닌 음악하던 선배들은 이에로나 디페시 모드를 듣고 와서 음. 그 일렉트로니카를 옮겨오고 싶어 했는데 <웃음> 네. 어려웠죠. 왜냐하면 기획사들이 다 박남정 찾으니까.
1: <웃음> 음.
0: 예. 그러던 시절의 영웅들이었습니다. 노댄스는
1: 맞습니다. 네. 그리고 두 사람 모두 뭐 워낙에 장르 음악부터 시작해서 악기 뭐 그런 가상악기라고 당시에 많이 얘기했겠죠. 센서사이저 <웃음> 등등 네. 이런 것들에 굉장히 진보적으로 접근을 했었던 아티스트였기 때문에 음. 지금 앨범이 발매된 지 거의 30여 년이 되어감에도 불구하고 네. 다시 들어도 퀄리티가 상당히 높고 세련됐어요. 음. 맞아요. 만약에 로댄스가 있었어라고 생각하시는 좀 영한 음. 우리 청취자분들이나 시청자분들이 계시다면 앨범 진짜 꼭 한번 들어보셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 그건 그래요.
1: 네. 네. 요 안에 사실 이 달리기가 제일 좀 말랑말랑한 트랙이고 타이틀곡 같은 경우에도 뭐 질주 이런 곡이었거든요. 음. 조금 더좀 쌉싸름한 음. 네, 테크노들을 들으실 수 있습니다.
0: 골치 아픈 게? 그 당시에 20대, 네. 뭐, 기껏해야 30대 초반이었던 아티스트들이 들고 나왔던 음악인데, 음. 그 당시에도 이거 어덜트, 어덜 컨템포러리처럼 소화됐었어요. 아, 네네. 한국 시장에 이제 그런 아티스트가 얼마나 있을까? 음. 인디엠 많아요. 우리 저, 크미미님하고 소개를 해드렸으니까. 네네. 근데, 얼마나 살아서 메이저 시장에 들어오냐.
2: 음.
0: 비율이 높지 않은 것 같다. 나중에? 네. 이명웅에 대한 얘기를 하면서 말해볼 수도 있겠지만, 음. 또, 90년대 아티스트라고는 교회가 상당히 다르기 때문에.
1: 아, 어, 그렇습니다.
0: 네. 어, 지금 나이를 위로하는 음악이, 그때 10대였던 나를 음악, 위로하던 음악과 동일할 수밖에 없는 어떤 아티스트들. 음. 네. 그러니까 네. 윤상과 신해철의 조합은, 윤상일 때, 신혜철일 때와 다른 점이, 가장 다른 점이 그건 것 같아요. 음. 어덜트 컨템폴러로서 손색없는 음악.
1: 음. 네. 그리고 저는 한편으로는 또 이제 국내 장르 음악을 하는 아티스트 분들이 있지 않습니까? 음. 그분들로서도 한국에는 어떻게 보면 이제 특히나 전자 음악, DJ들이 주로 하는 음악 같은 경우에 90년대 좀 맥이 끊겼다고 느끼는 분들이 상당히 많거든요. 왜냐면 하 80년대 같은 경우에 국내에서는 이제 그 언더그라운드 음. 이제 클럽 같은 곳들에서 활약을 하던 이들이 뭐 메이저 시장으로 완전히 들어가 버려서 뭐 그냥 90년대 들어면서부터언더그라운드가 거의 폭파되는 음. 느낌으로 이제 메이저 가요씬이 그냥 흡수되어 다른 버리면서 다른 장르들이 출발하죠 맞습니다 그래서 이제 90년대 한 후반 정도에 음. 새로운 세대의 전자음악가들이 등장하기 전까지는 좀 공백처럼 느끼는 분들이 꽤 있는데 그 사이를 이 앨범이 좀 느슨하게 엮어주는 음, 음 느낌이 들기도 해서 그런 부분에서도 좀 뭐랄까 중요한 위치를 차지하는 앨범이 아닐까 싶습니다
0: 가요대제전을 보고 궁금하셨다면 저 할아버지는 그런 사람.
1: 맞습니다. 조상님.
0: 네. (웃음) 네. 기운을 평론가 날이 따뜻해지면 다시 만나기로 하고요.
1: 아, 좋습니다.
0: 여기까지 앰플리파이 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 미트로프는 생전 2021년에 난 죽으면 죽었지 통제당하지 않겠다 하고 말하면서 예방접종을 받기를 거부하다가 얼마 안가 코로나19에 걸려 합병증으로 사망합니다. 죽으면 고집도 못부립니다 독감 조심하세요. 끝! s s f m 입니다 M, P, F, D,